0: 小朋友们、同学们，大家好！又到了白羊叔叔给你讲故事的时间了。立晚，狂澜，市长专门调了直升机，亲自将我们送到了市科学院的实验室。科学院早就做好了准备。当科学家们看见即将使用科学院最高级实验室的人是两个小学生时，他们全都感到十分惊讶。市长将所有人都赶出了实验室，然后我将爸爸从口袋里面掏了出来，摇醒了他。刚才爸爸一直在我口袋里面睡觉，接下来的时间他肯定是没有时间睡觉了，因此我们趁在路途当中让他休息了一会儿。爸爸醒来后，看着满屋子的仪器，惊叹道。这里的设备应有尽有，真是令人叹为观止啊！现在可不是感慨的时候，我马上打断了他的话，催促道：“老爸，快点开始吧，我们没有时间了。”爸爸马上开始了试验。为了不让人打扰我们，市长亲自守在实验室的门口。另外，他还让人给我们弄来了很多吃的。陈静一。是从未来世界来的，未来的我在他的电脑里输入了许多和超人药水有关的数据。在陈静一的帮助下，爸爸的实验进展迅速。当然，也不是完全一帆风顺，他时不时的也会碰到难题。而我基本上是个闲人，只能偶尔帮忙递点仪器呀、烧杯什么的。时间一分一秒的流逝。也不知道过了多久，我筋疲力尽，实在太困了，就趴在试验桌上睡了起来。忽然间，我听到一个声音大声喊道呵呵：“我终于成功了，终于成功了！”我立马抬起头来，习惯性的打了个哈欠、啊。爸爸说：“小心，别打翻了我的解毒药水。”结果。我还是打翻了爸爸刚研制出来的药水，药水洒在我的手上，还差点把爸爸打飞出去。幸好陈静一眼明手快地接住了爸爸。机器人真是精准，通常不会出错的。另外，陈静一从来不用睡觉，好像也一直不会累。爸爸说：“你这孩子毛手毛脚的，幸好我已经写好了配方。”你赶紧将配方交给市长，让他马上请制药厂批量生产，再用直升机喷洒。爸爸说着说着，声音越来越小，忽然就倒了下去。我非常着急。陈静一说：“别着急，他只是体力严重透支了，睡一觉就好了。你办正事要紧。”我这才放下心来，然后。我打开了实验室的门，看见市长还守在门外，神情憔悴。市长见我出来，急忙问：“你爸爸的实验成功了吗？”外面的局势已经乱得不行了。我马上将配方交给了市长，并将爸爸的话向他重复了一遍。市长点点头说：“太好了，我马上去落实你爸爸交代的事情。你们自己要多保重啊。”随后。他在几名手持武器的特警的护送下离开了科学院。我这时候才想起来，我一直没有给妈妈打电话。在实验室里面，手机没有信号，现在手机又没电了，妈妈应该急坏了吧？我决定回家去看看妈妈。我返回实验室，将躺在实验桌上熟睡的爸爸放进口袋里。然后和陈静一走出了科学院，走到大街上的时候，我被眼前的一幕惊呆了。大街上有很多人，他们像僵尸电影里的僵尸那样排着队，面无表情，步伐整齐的朝着城市中心的方向走去。他们怎么了？他们要干什么？我和陈静一跟在他们后面，一路上。我们经过其他街区时，看到了许许多多和他们一样的人，他们全都成了我从陈静一给我放的立体影像里的人类机器人，更准确的说，是僵尸机器人。这些神情严肃的沉默大军，像流水一般，朝着市中心的方向汇聚而去。我们随着人流来到市中心的城市广场，广场上人很多。黑压压的一片，因为，我刚才手碰到过爸爸发明的解药，所以，虽然我让他们碰到了，但是我也没有感染机器人病毒。这时候，我看到了猴子，他站在广场中央的舞台上，对大家发表演说。他的身后站着机器人施瓦辛格，广场上空飘荡着猴子的声音。首批成为人类机器人的奴隶们，你们是幸运的，因为你们领先于其他人，成为头脑冷静、能力超群的超人。今天是人类历史上的一个新起点。从今天开始，我，地球的统帅，世界的霸主，将领导你们这些奴隶，开始征服世界的旅程。我们要把全人类变成人类机器人，变成我的奴隶。尽管广场上数以十万计的听众都面无表情，但是猴子依然讲得抑扬顿挫，神情激昂。在超人学校的时候，我就知道猴子有演讲癖，他总是不管听众爱不爱听，听不听得进去，讲了有没有用，总是要滔滔不绝的发表演讲。不过，也幸好，猴子十分陶醉于自己的口才，他滔滔不绝的演讲给了我们准备的时间。我心里不停的祈祷着，猴子的演讲时间长一点，再长一点。猴子讲了整整十个小时，施瓦辛格在一边不停的给他倒水递水，期间他还上了好几趟厕所。人类机器人倒没有什么。猴子不发令，他们就跟木头似的，一动不动。倒是我有点撑不住了，两腿发软，恨不得一屁股就坐到地上去。但我又不敢坐下，那样很容易被人发现与众不同。猴子的演讲眼看快要结束了，我心里暗暗着急。市长那边的事情进展的不知道怎么样，解药。不知道有没有造出来？他们什么时候开始行动呢？终于，猴子声嘶力竭的说出了他最后想说的话：“我的奴隶们，我要告诉你们我的计划。我要把全人类变成机器人，我要建立新的世界。”我对陈景一说：“快去阻止他。”陈景一。估计也意识到了这一点，在我的话脱口而出的时候，他已经推开了人群，如箭一般冲到了舞台上，然后使出了鹰爪功，朝着猴子的咽喉抓去。猴子面对突然惊变，目瞪口呆。说时迟，那时快，一边的机器人施瓦辛格见状，一个恶虎扑羊冲了过来，挡住了陈静一，并和他打斗了起来。他们俩的打斗精彩绝伦，虽然没有经过任何的设计，但是和电影比起来一样不逊色。猴子挣脱开陈静一，扑向话筒，声嘶力竭地喊道：“行动吧，我的奴隶们！”他的话刚落，刚才还像木头一样的机器人立刻全都抓狂起来，他们目露凶光，神情狰狞，两只手高高的举起来。蹦蹦跳跳的朝着四面八方而去。我的耳边不久就传来了震耳欲聋的石头砸破玻璃的声音，用脚踢门的声音，像动物一样嚎叫的声音。我心里想：完了，一切都完了。但就在这时，忽然间，天上开始下起雨来。怎么会呢？刚刚。还是大晴天呢。我一抬头，原来是好几十架直升机正在往广场上喷洒药水，那些药水洒到了发狂的疯子们身上，他们马上停止了疯狂的行为，站在原地，左右看看，不知道发生了什么事情，也弄不明白自己为什么会在这里，周围为什么会一团糟。太棒了！雷厉风行的市长已经将制出的解药用直升机喷洒出来。另外，我还发现，聪明的爸爸以其人之道还治其人之身，解药也具有传染性。疯子们只要碰到有解药的人们，立刻就会停止癫狂，恢复正常。就这样，越来越多的人恢复常态，并且，当人们发现解药有传染性时。他们就主动的去拥抱那些还在发疯的人，或者握他们的手。于是，局势很快被控制住了，并恢复了正常。猴子在台上气急败坏的喊道：“啊，不可能！不可能！怎么会这样？怎么会这样？”一架直升机飞到了城市广场舞台的上方，特警们顺着绳梯爬了下来，跳到了舞台上。陈静一和施瓦辛格的打斗也已经到了尾声，他们实力相当，两败俱伤，都倒在了地上，谁也没有力气再进攻了。猴子演讲的时候，爸爸一直在睡觉。这时，爸爸醒了，他通过我口袋上的小洞看见了舞台上的情形，担心地对我说：“快去看看陈静一怎么样了。”我也十分担心他的安全。飞跑着冲到舞台前，爬了上去。这时候，猴子准备开溜，我死死的揪住了他的衣服。猴子一把将我推开，我摔倒在陈静一的旁边。幸好警察们过来了，并把枪口对准了猴子。猴子知道大势已去，乖乖的举起了双手。两名警察走上前来，给猴子戴上了手铐。将他带走了。我爬到陈静一的旁边，着急的问他：“你怎么样？没事吧？”陈静一脸上全是伤痕和鲜血，他竟然朝着我微笑了一下。天哪，他竟然会笑了！这是否表明他变成了和我一样的人类了呢？但就在这时，我发现。他的双手、双脚都在变透明，并且透明的地方在他的周身四处蔓延。我再看躺在不远处的施瓦辛格，他的身体彻底变透明了，并且很快就像人间蒸发了一样消失了。这是怎么回事？他是回未来了呢，还是死了？陈静一也会和他一样吗？我大声问道。陈静一，你怎么了？你不会消失吧？陈静一的笑容更灿烂了，他安慰地说：“我们成功了，未来已经改变。当人真好。”再见。他吃力地说完话，又深情地看了我一眼，并和施瓦辛格一样。不见了，我的身边只有风在轻轻的吹拂。很多年后，我依然记得他眼神里充满的各种复杂感情，那绝对不是从前的他，不是任何机器人所具有的。在他生命的最后一刻，他终于。成为了人。不久之后，市长站到了舞台上，向人们讲述了危机发生和结束的经过。人们欢呼雀跃并狂欢，莺歌燕舞庆祝他们的心声。从那一天起，人们都不自觉地放缓了生活的脚步，不再一门心思只顾着工作或者学习，而是将更多的时间。用于和家人分享。经历了这一次风波，大家都意识到，人不是机器，所以情感比什么都重要。而我也无时无刻不再用陈静一消失前的那句话来提醒自己：当人真好。我要好好的享受当人的数十年时光，创造一个真正属于我的。美好人生。好了，孩子们，这一册的故事白杨叔叔就给你讲到这里。如果你还想听到哪一册的故事，欢迎留言告诉白杨叔叔。微信搜索“白杨叔叔讲故事”微信公众号，或者喜马拉雅电台，都能给白杨叔叔留言。我们明天见。晚安，好梦。